0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Agroresenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando o episódio número 33 e o assunto dessa semana é o Japão. Mas por que o Japão, né? <risos> Então, quando eu estava no início desse projeto, aqui eu recebi muitos feedbacks, mas um em especial foi o do Fábio Murakami, que é brasileiro, mas mora no Japão lá tem mais de 20 anos, né? praticamente a vida toda. E logo eu vi que havia uma oportunidade para a gente conversar um pouquinho sobre as peculiaridades de lá, né? através de uma visão brasileira. Bom, como vocês devem saber, né? o Japão é um país composto por várias ilhas lá no Oceano Pacífico. Somando toda a sua área, né, tem-se um total aí de quase 378 mil quilômetros quadrados, onde vivem hoje 127,5 milhões de pessoas, o que dá uma densidade demográfica aí de 337,3 habitantes por quilômetro quadrado. Só para efeitos de comparação, somente na área do estado de Mato Grosso, né, que é onde eu moro aqui, caberia mais ou menos dois Japão e meio. Dois Japões e meio sei lá. <risos> e atualmente a densidade demográfica daqui é de 3,7 habitantes por quilômetro quadrado, quase 100 vezes menor do que o Japão. Ou seja, a área não é necessariamente um problema para a gente, né? Já para eles eu não posso dizer a mesma coisa. Bom, o setor agrícola no Japão, obviamente, né, não ocupa grandes extensões de terra, principalmente devido à maior parte do território ser formado por grandes conjuntos montanhosos. E só para vocês terem uma ideia, apenas 16% do território nacional é composto por planícies. Além disso, o próprio governo incentiva o cultivo em pequena escala das famílias através de subsídios e proteção comercial, principalmente para o arroz, que é um dos poucos produtos que o Japão é autossuficiente, né? ou seja, produz o bastante para o consumo da sua própria população. Por outro lado, atualmente mais de 50% da demanda de grãos do Japão precisa ser importada de outros países, fora toda a compra de carnes e frutas, que em sua maioria também vem de fora, ou seja, a dependência de alimentos de outros países é muito grande. Outro fato que preocupa diz respeito à permanência das pessoas na roça, né? Atualmente, apenas 7% da população economicamente ativa do Japão está empregada no campo e a tendência é que diminua, já que a maioria dos jovens não tem a pretensão de tocar as fazendas da família, né? Preferindo ir para cidades, atrás das modernidades da vida urbana. Não é à toa que a idade média dos agricultores no Japão seja de 70 anos de idade, o que pesa bastante no dia a dia da atividade. Por outro lado, tem algumas coisas bem legais que o o Fábio vai contar pra gente aí daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu quero agradecer aos mais novos membros do nosso site, que são o Eugênio Santos, a Bruna Cristino e o Gabriel Casarotti. Muito obrigado aí por estarem com a gente aqui na resenha e precisando de alguma coisa, aprende o grito. E para você que me escuta pela primeira vez, faça como essa galera toda aí que já soma 120 pessoas e se inscreva no site para ficar por dentro das atualizações do nosso podcast. Já para quem não sai do Zap Zap, também é possível receber por ele. Basta acessar bit.ly barra agro no Zap Zap, mandar a mensagem automática que aparecer por lá que você vai entrar na nossa lista de transmissão. E não se esqueça de visitar a nossa lojinha de camisetas, lá você encontra várias estampas legais sobre o agro. Além disso, para cada camiseta vendida pela plataforma Montink, que é onde estão as nossas estampas, ela garante um prato de comida para quem precisa. Eu agradeço muito a quem puder ajudar. Bom, e para finalizar os recados, vale lembrar que ainda está rolando o um sorteio de 10 sessões de coaching, de carreira né, especializado no agro, que é a parceria que eu tenho aqui com a Carola Magna Bosco. E para participar é muito fácil, basta se cadastrar no link da promoção lá no Facebook, curtir a página e se tornar um membro do nosso site. Dê um up aí na sua carreira profissional. Agora vamos pro episódio dessa semana. Firma o golpe aí que eu já já tô de volta. Bom pessoal, tô aqui de volta com o Fábio Murakami. Conheci esse cara lá no início de janeiro, quando ainda tava ali me infiltrando na podosfera brasileira. E naquela época eu entrei num grupo aí no Facebook chamado Podcasters BR, que eu recomendo muito pra quem deseja fazer um podcast um dia. E lá eu procurei, por curiosidade, o termo agronegócio, né? Pra ver se alguém já tinha comentado alguma coisa e tal. E pra minha surpresa, tinha um comentário entre 412 lá num post que pedia ideias, né, de temas pra podcast que ainda não existia. E era do Murakami, cara. E segundo ele. Ele na época lá não tinha nenhum podcast sobre o negócio e derivados, assim. Mas o meu já tava rodando aí no anonimato, né? Até que um dia eu respondi esse comentário lá e desde então a gente vem trocando umas figurinhas aí. Só pra vocês entenderem, esse cara aí é uma máquina de escutar podcast. E um tempo atrás aí tinha mais de 200 feeds aí no agregador dele e chegou a escutar 10 horas de conteúdo em um só dia. Aí quando eu soube um pouquinho da história dele, ficou mais legal ainda... E fiquei só esperando aí uma oportunidade pra gente conversar, trazer ele aqui pra resenha. E aí só pra vocês entenderem também, o Fábio mora no Japão há um tempo, e um dia desses aí eu vi uma postagem dele no Facebook, que ele fala aí de uma fazenda, que ele visitou uma fazenda de morango, que a turma pode colher a fruta do próprio pé lá e levar pra casa. E claro que isso aí ia dar um tema muito legal, mas... Como o Japão é um país muito peculiar, para não dizer muito louco, né Murakami? Tem um monte de coisa aí que dá pra gente explorar. Fabio, como estão as coisas aí na terra do sol nascente? Seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Obrigado, Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, ouvintes do Agro Resenha. <risos> E obrigado aí também pelo convite e, e também é uma honra Estar participando aqui do Agroresenha. Graças a Deus Agora começou a esquentar aqui Agora vai <risos> dar pra plantar um pouquinho na minha horta Fazer as <risos> coisas, né?
0: <risos> é, cara, eu vi mesmo que você Colocou lá, ajeitando a hortinha No fundo de casa lá, é isso?
1: É, é um pedacinho do meu passado, né? Vamos dizer assim. <risos> Legal, cara. Que massa.
0: Bom, então vamos começar o papo aqui, cara. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história aí pra gente, meu.
1: Bom, como de praxe, acho que como descendente de japonês, a minha família também começou na agricultura aí no Brasil, né? Que é muito comum, né? Eu acho, né? Sim, sim. E na época a minha intenção também era trabalhar, né? Continuar com isso na família já, então cheguei até a estudar num colégio agrícola no, no colégio estadual Fernando Costa, lá de Santa Mariana, turma de 95 97, abraços aí, hein? Não sei <risos> se tem alguém escutando <risos> Bom, mas o triste é que eu não consegui nem me formar, né? Tive que vir pro Japão por meus estilos que, acho que não vem ao caso agora, mas atualmente eu sou um operador de máquinas, né? Trabalho na fundição de alumínio. Bom, não tem nada a ver com agro agora, mas como eu disse, eu tenho a minha hortinha aqui no fundo de casa pra poder matar a saudade, né? <risos>
0: <risos> que massa, cara. É, acho que assim, como você, né? Eu sou descendente de japonês, mas mesmo sendo descendente eu tive pouco contato, né, cara, com a cultura. No máximo, quando eu ia visitar minha batiana lá em Atibaia, né? Mas, coincidências ou não, aqui no Brasil, né? Pelo menos na, na minha opinião aí. A cultura japonesa é muito lembrada quando se fala de culinária, né, cara? E aqui agora é uma onda, uma fervura esse negócio de restaurante de comida japonesa e as invenções brasileiras de comida japonesa também, né? E puxando esse gancho aí, já que a culinária né, é algo que está presente na mesa de todo mundo, independente do país, e é diretamente ligada à agropecuária como um todo, né? Teria como você falar pra gente aí um pouquinho da sua visão aí da relação que o povo japonês tem com a agricultura, Agricultura e com os alimentos, cara.
1: Bom, aqui acho que, no geral, o povo japonês dá muita importância no frescor da, do produto, né? Uhum. Das frutas, dos legumes e consumir também produtos do próprio país, né? Uhum. Do, da própria terra mesmo. Porque ali eles já têm uma assinatura de alta qualidade e também eu acho que tem aquela consciência também de ajudar a economia
0: do... Ajudar a
1: comunidade,
0: né? Da região,
1: isso da comunidade, praticamente, né? E aqui também, por ter um país de estação bem definidas, né? Eu cultivo aqui é bem limitado, uhum. sabe? Eu acho que é tudo por temporada. Então, cada produto tem... Cada produto, cada fruta, cada leguminosa, verdura, assim, tem aquela época só. Então, a variação de preço é muito grande, chegando a 4, 5 vezes o preço, sabe? Uhum. Da baixa temporada. E tem a coisa que você... O produto sobe da prateleira, uhum. Praticamente, é impossível você comer aquela fruta ou aquele produto fora de época.
0: E é engraçado é... isso, porque aqui no isso. Brasil, parece que sempre tem tudo quando a gente vai no mercado, né? Você vai no isso. mercado, tem banana, todo, toda semana tem banana. Se for toda semana no mercado, tem banana, né? E aí é totalmente diferente, né, cara?
1: Não, no caso, assim, acho que frutas importadas, né? Uhum. Ou frutas tropicais, que são, a maioria são importadas, elas não chegam a faltar. Ah, Agora, é, no caso, legume... é, frutas tipo pêssego, que é delicado, manga, que... Manga tem todo ano, só que aquela manga específica, ela não vai subir da prateleira também, né? No caso, uhum. a produzida no Japão, né? Sim, sim. E fora isso daí, eles... eles acho que eles recorrem muito também as técnicas de conservação de alimento, né? Uhum. É, naturais, né? No caso de fermentação de alimento, até o próprio sushi, né? Deriva disso, né? Sim, sim. E isso deve ter, deve ter dado dor de barriga para muita gente, até eles conseguirem <risos> chegar, né? É <risos> Nesse ponto de aperfeiçoamento.
0: É, porque a conservação de, de, de alimento, né? Assim, antigamente, o pessoal fazia muito disso, né? Fazia é, é... Como é que é o nome, cara? Que você acabou de falar?
1: Fermentação, né? É, tec... Isso, técnica de fermentação isso. de alimentos, essas coisas. São é, o, o próprio bem Missô, né, cara? Aqui. O próprio Missô, né? Isso, isso. O é. Praticamente é um deles,
0: né? É, um deles. Legal. E, e um outro ponto, assim, bem, bem interessante, que eu até já comentei aqui na introdução desse episódio, diz respeito à limitação, né? Que o Japão tem para produzir alimento aí, como que você falou, tem as estações bem definidas, o país também é um país pequeno, né? E é até interessante que, nos últimos meses, aqui em Mato Grosso, eu recebi duas comitivas, cara. E eles queriam entender um pouco como, como que é a nossa estrutura produtiva e tal. Fiz algumas, algumas apresentações para eles. E, claro, que eles vem, vieram aqui com esse objetivo, né, de interesse para comprar alimentos aqui da gente e dessa forma, assim, devido a essa limitação, muitas pesquisas provavelmente estão sendo desenvolvidas aí no Japão, né, com o objetivo de produzir alimentos indoor, né, que a gente chama tipo agricultura 2.0, urban farm factory, né. E o que que o pessoal tem estudado aí de diferente? Qual que é a sua visão aí desse processo como
1: consumidor, cara? Bom, eu te mandei um vídeo sobre a aplicação de um filme plástico, né, usando uhum. né, nanotecnologia, e ultimamente eles estão aumentando o uso desse filme agora, no, no caso, que eu achei bem interessante, né, porque praticamente eles plantam no concreto, né, só é. tem o um filme impermeável, uma esponja e praticamente esse filme de nanotecnologia que, que foi desenvolvido para que nem as doenças consigam passar pelo esse filme, Nossa. entendeu? Então, em questão de agrotóxico, principalmente no cultivo do tomate, está sendo muito bem aplicado também, né? Uhum. Agora, outra curiosidade é o tomate, né? Que um pé de tomate que dá mais de 17 mil frutos por ano, né? <risos> Bom, eu pensava que era uma planta perene, mas... Eu fui ler lá certinho, eles replantam ela todo ano né? ela, ela, ela dura um ano e fica lá sobre hidroponia Lá eles tentam bater o, o recorde de frutos Que chegou a mais ou menos 17.300 frutas, mais ou menos Caralho. E, e produz 145 quilos, eu acho Porra, num né? pé Na só, cara? Útil. Isso, em um pé só Caralho isso dentro de uma estufa especial e com condições especiais, né? Praticamente uhum. dando 100% da planta ali. Sim, sim.
0: Ah, e é interessante pra caramba essas coisas aí, porque... Bom, a gente não sabe como vai ser o futuro. A gente aqui no Brasil não pensa muito nisso, né? Porque, óbvio, nós temos extensão territorial pra caramba e coisa pra caramba pra fazer ainda. Mas, países aí como o Japão, né? Que tem uma extensão territorial pequenininha. Esse tipo de coisa, às vezes, pra gente parece meio absurdo, mas... É, logo, logo vai, vai, vai bombar aí, né, cara?
1: Assim, a outra coisa que você falou da agricultura 2.0, eu tava lendo alguns artigos artigos depois aqui coisa bem rasa mas uhum. eles estão falando que já essa agricultura 2.0 já já está ultrapassada uhum. eles estão usando a agricultura 3.0 né uhum. que no caso seriam fazendas ou fábricas é, de leguminosas uhum. né usando prédios industriais ou até mesmo o subsolo de grandes prédios comerciais né um exemplo, uma empresa chamada Spread, não sei como é que se pronuncia, mas aqui eles estão revolucionando o mercado de leguminosas. Ah, é? E no caso eles produzem quatro variedades de alface, é, num prédio de 2.800 metros quadrados hum. e tendo uma área de cultivo de 4.200, ou seja, quase o dobro, né? Sim, sim. Isso porque eles, eles plantam em praticamente prateleiras, né? E o mais, mais assustador é que eles estão dando uma produção de mais de 20 mil pés de alface por dia, chegando Car... a uma média de 7 milhões e meio de pés por ano. <risos> Isso é uma coisa, né, Achei inimaginável agora, né? Se uhum. for ver bem, né?
0: É, mas pô, e... se, se você parar pra pensar, Japão é um puta país populoso, né, cara? Precisa mesmo fazer os trem assim em volume, né, meu?
1: E fora que ele tá bem localizado no, perto de um grande centro, né? É, que no caso é. seria Osaka ali. Por Osaka uhum. e Kyoto, né? Uhum. E nas últimas notícias que teve, parece que eles estão implantando agora robôs para o trato e o manuseio das plantas. Ou seja, a fábrica, entre elas, fica 24 horas rodando, né? Nossa! Não tem mais quase gente ali dentro. Só eles têm essa tecnologia. Foram desenvolvidos por eles, né? Entendi. Então, já tá meio que um segredo de fábrica para eles, né? Aham. Uhum.
0: E aí, legal, porque daí eles semeiam e colhem tudo na hora certa, né? Hora que puder, isso. hora que quiser. E não tem funcionário enchendo o saco, né? <risos> é. Legal. E
1: fora esses prédios comerciais aí, nos prédios comerciais que eu falei que estão plantando no subsolo, eles também estão levando praticamente a horta para o consumidor, né? Uhum. É, ali, como eles, eles gostam de comer o produto fresco, né? Prezam por isso. Acho que isso tá tendo um, uma boa aceitação, eu acho. Não posso dizer com certeza, mas acho que eles estão aceitando bem ali, né? O produto. Apesar de ser um pouco mais caro, mas se você tá tendo um produto ali de alta qualidade, sem agrotóxicos, né? Porque na maioria desses lugares aí, você não entra com a roupa do seu corpo, né? Você tem que trocar, usar uma roupa especial tipo de laboratório, sendo assim vocês não. você não leva doença, não. Tem é, é, praga, controle de pragas, não existe, né? Uhum. Praticamente. É tudo hidropônico, a maioria é computadorizado. Então, eu acho que abaixo o custo, né? Em questão da, da tecnologia investida. Mas, mesmo assim, tá sendo muito caro ainda no, no valor comercial, vamos supor, né? Uhum.
0: E, e você e, sabe dizer mais ou menos qual que é a diferença de preço, assim, entre um e outro?
1: Chega quase o dobro, praticamente, ah,
0: né? É bem caro, né, cara?
1: Não tá sendo. É, então é bem caro mesmo. Só que como eu te falei que no... aqui no inverno o preço sobe muito, chega nessa época ele chega a ficar mais barato.
0: Ah, é? Ah, é, legal.
1: é, mas mesmo assim chega no verão, aí que. Acho que eles começam a perder muito, né?
0: E, bom, agora vamos para outro assunto aí que eu achei bem legal também, diferente aí, cara, que você colocou lá, que foi o motivo, né, que, que eu fui lá falar com você, tive esse insight de chamar para gravar, que foi a sua visita lá com sua família naquela fazenda de morango. Conta um pouquinho sua experiência aí, cara.
1: É, então, aquilo ali é bem comum aqui na, na minha região, você ter experiência, ter esse consumo de chegar lá no pé do, da fruta e comer lá mesmo no pé, né? Legal. É, no caso sai um pouco mais caro às vezes dependendo depende do tanto que você come se você comer bastante <risos> compensa você ir lá porque é comer é comida à vontade se comer até não, com, não não aguentar mais, mais. <risos> entendeu mas tem outro tipo de, de, de experiência que você no caso seria pêssego ou pera né como uhum. não tem como você comer muito você come um ou dois ou até maçã então eu, eles fazem você colher uhum. colher uma certa quantidade e depois eles te mandam ou você traz para casa ou eles te mandam via correio depois, né? Mas eu acho que ali eles, eles tentam vender a experiência, né? E, e você levou seus você filhos, né, lá. cara? Isso. Legal. Eu acho muito importante eles conhecer de onde vem a fruta, né? Porque a maioria da, dos japoneses aqui dos centros urbanos, eles não sabem nem como dar o fruto no pé, entendeu? Sim. Nem sabe como é que é o pé do fruto. Tem gente que pensa que melancia dá em árvore, entendeu? Do tipo assim.
0: <risos> Fica imaginando uma melancia em árvore aí, cara. Tinha que andar, tinha que andar meio longe, né, cara? <risos>
1: <risos> não, Apesar cara. que eles cultivam, é. cultivam algumas, algumas variedades de melancia é, pendurado mesmo. Isso hum. não é difícil.
0: Ah, sim, sim. E aí até legal, lá tem, tem essas melancias que o pessoal coloca elas dentro de uma forma, né? Fica quadradinho, redondinho, Isso. bonitinho, né? É, <risos>
1: que... Bom, aquilo ali é meramente estético, né? Porque sim, não sim. tem nada de
0: diferente só. Ah, custa
1: praticamente quase 10 vezes mais caro, só por causa do formato
0: Caralho Ah, mas pensando bem, cara, se você fizer ela toda quadradinha, você diminui o custo de transporte, né, cara? Porque você coloca tudo certinho, né?
1: É, mas mesmo assim acho que não vale o
0: preço Não vale o preço, Isso. né? Vale o preço só pra quem vende, né? Isso então, aí só, só pra complementar, cara, aquele assunto que a gente tava falando, de ter essa experiência de ir lá colher no pé, né? E esse é um tema que tá sendo bastante estudado. Inclusive tem um nome isso aí, cara. Chama circuitos curtos de comercialização. E eles são, eles são divididos, assim, em vendas diretas e vendas indiretas, né? Essas vendas diretas são quando os produtores vendem diretamente pro consumidor, né? E aí esse, a colheita na propriedade, a venda direta na propriedade, tudo isso são maneiras de fazer esse circuito curto de comercialização. E, a, além dessas aí, você tem alguma, algum outro tipo que você, que você vê aí acontecendo também?
1: Então, aqui tem o turismo, praticamente. Você paga uma estadia numa fazenda, uhum. entendeu? Fica três, quatro dias lá, só que você não fica lá só por ficar. Você vai lá realmente viver o dia a dia do produtor. Que Vamos nossa. supor que ele vai numa num, fazenda de Gado de leite. Ele vai lá acordar cedo, entendeu? Tomar uhum. o café da manhã, tudo e viver o dia a dia do produtor. Ele vai lá dar de comer para as vacas, entendeu? Ordenhar uhum. elas, fazer o manuseio do de tudo que dá para eles fazer, entendeu? Uhum. Fazer o dia a dia. Aí com isso eles também vendem a experiência e também mostram o produto que eles conseguem fazer na propriedade, tipo a manteiga, o queijo, uhum. entendeu? Então tudo derivado da propriedade. eles tentam pôr na mesa, entendeu? Para nice. poder mostrar, ó, oh, a nossa vida é assim, né? Eu acho interessante, porque eles normalmente vão de família, né? Sim. Eu acho legal, né? Legal. Que aí mostra realmente, assim, um ciclo inteiro, de desde que você tá ali com o um fazendeiro produzindo tudo, até chegar no mercado, praticamente. Uhum. Eu acho interessante também no, na, nessa parte, né, do japonês ir lá e vivenciar uma experiência diferente, né? Vamos sim. Supor, sim. Né? Yeah, e aí
0: é massa pra caramba, vai lá, entender o que, que o cara faz, inclusive pra poder dar valor, né, no que, que o, o produtor tá fazendo, né, no dia a dia.
1: Isso. É, outra coisa que eu queria abordar aqui é, um pouco fora aqui, é as escolas, né. Aqui onde eu moro, eu moro no interior também. Eu não Sim. saio do interior, eu vim saí do interior e vim pro interior aqui no Japão, né. <risos> e como meus filhos estão indo pra escola, aqui é meio rural praticamente, né? Você vê uma fábrica, vê uma plantação de maçã, hum. aí tem uma casa, tem uma plantação de alface, entendeu? Entendi, tem legal. mais uma fábrica e uma plantação de arroz. Então acho que aqui eles dão muita importância para as crianças ir lá e plantar. Ah, eles é têm uma recreação, não digo, mas uma Atividade, vamos dizer assim? Isso, isso, atividade para que eles vão lá, plantam sua batata doce, entendeu? Uhum. Eles plantam a batata doce, plantam um pouco de milho, entendeu? Entendi. Um pouquinho de tudo e fazem eles cuidar que e massa. ver como é que nasce, como é que cresce, entendeu? Ter a experiência de você ver como é que cultiva um, uma fruta, uma leguminosa, eu acho isso aí interessante. Desde o prezinho, praticamente, desde as crianças de 3 anos de idade, 5 anos de idade, que já é época de mandar para escola, uhum. até eles saírem com 15 anos. Oh. Com 15 anos eles já estão plantando arrozais, entendeu? Para ter aquela experiência de plantar mesmo na mão e lá depois colher na mão sem uso de implemento agrícola nenhum. Isso é tudo envolve a. A comunidade aqui em volta que ajuda emprestando o, o terreno para eles plantar, uhum. entendeu? É, levando eles para alguns, algum sítio, alguma fazendia para ter experiência de como é que é feita as coisas. Isso daí eu acho bem válido aqui, eu acho. Eles dão muita importância para isso. Ah. Já nos grandes centros eu já não posso falar, mas aqui é a experiência que eu tenho, né? Legal.
0: Não, cara, porra, genial, né? E, e aqui no Brasil, acho que tem algumas, algumas iniciativas desse jeito, mas são muito incipientes, sabe? Eu acho que aí é meio institucionalizado, né? O pessoal do interior gosta de fazer isso, né? Mostrar e ensinar para as crianças o valor de, de produzir, né?
1: É, e também é porque aqui a mão de obra. Já está escassa e fora que os jovens não querem mais viver na roça. Sim, entendeu? sim. Praticamente. Uhum. Então, é um, o governo dá muito incentivo para os agricultores ou para as pessoas novas para poderem pegar essas terras e não deixar improdutiva, né? Entendi. Fora que as, aqui o governo também, se você tem um terreno e deixa parado, automaticamente o seu governo vê que o teu terreno está improdutivo, não tem casa, não tem plantação nenhuma, eles vão lá e sobe seu seu imposto para... Obrigar você a plantar alguma coisa ou utilizar esse terreno para alguma coisa, entendeu? Hum. Mesmo que você plante tipo, mil metros quadrados, você planta uma fileira de batata, já tá bom, entendi, entendeu? Entendi. Pra você estar tá usando pra alguma coisa. Agora se você deixar o mato crescer, os caras vão lá e sobe o imposto pra forçar você a não deixar aquele terreno abandonado, né? Praticamente. Pô, diferente, né?
0: <risos> bom, legal, o Fábio. E, cara, pra gente, pra gente finalizar aqui. Como o Japão é cheio de surpresas, né, cara? Essa semana você me marcou lá naquela notícia lá que, que me deixou boquiaberto, né, cara? Gurizada, <risos> é o seguinte, vocês não vão acreditar, mas na semana passada, um tipo de manga chamada Taiyu no Tamago, não sei se é assim que fala, depois você fala aí no, no, no japonês aí... <risos> Esse tipo de manga, turma, ele é produzido em estufas que fica na província de Miyazaki e foi desenvolvida, já tá sendo produzida há 20 anos lá. E agora, como, como o Murakami falou aí, começou a distri ser distribuída, né? Começou a época dessa manga aí. E aí, na semana passada, uma caixa com duas mangas de meio quilo cada foi leiloada pela bagatela de 400 mil ienes, o que daria o equivalente a 12.600 reais por quilo de manga. Meu Deus, diz aí, cara. Qual que era o gosto dessa manga aí que você arrematou, Murakami? <risos>
1: <risos> Bom, eu não cheguei a comer essa manga, mas eu comia as que eram refugo praticamente. Né? Pode dizer, é muito doce, não se compara a nenhuma outra manga do mundo inteiro, entendeu? Que só mal. que não dá coragem de comprar, não. Eu comi uma vez só. Mas.. <risos> É, realmente, é bem diferente do da manga do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo. A pronúncia até que você falou bem, tá? Yono, tamago, que no caso seria ovo do sol.
0: Ah, ovo sol do sol? Do ovo. <risos> Caralho,
1: velho.
0: Bom, cara, eu acho que nós exploramos aqui bastante aí essa cultura aí, agrícola japonesa, algumas coisas que eu não sabia também, cara, que eu até agradeço você ter falado pra gente, essa questão da, da educação, uma coisa bem interessante, na verdade, que a gente poderia uh, usar aqui no Brasil, né, é, comparar o Brasil e o Japão é igual comparar ban banana e abacaxi, né, cara, mas eu acho que... <risos> Literalmente. <risos> Totalmente, né, cara, mas sempre tem alguma coisa aí que dá pra aproveitar de outros países aqui pra gente, né. Bom, cara, então, obrigado mesmo por você ter participado aqui de novo, compartilhado todo esse conhecimento aí de Japão que você tem, de 20 anos morando aí, né, cara? E como você aí, talvez um dos maiores escutadores de podcast que eu conheço aí, se alguém quiser um feedback seu, né, ou é a pena te seguir aí, como que a galera aqui do Agro
1: Resenha pode te encontrar, viu? Né? Bom, eu sou mais ativo lá no Facebook, né? Uhum. Se caso alguém queira me encontrar fácil, é lá no Facebook. Procura por o Fábio Murakami lá, que acho que... Vocês vão me
0: achar. <risos> aí ah, quem estiver fazendo podcast aí, cara, manda, manda o seu pra ele aí que vai ter um feedback legal aí, estruturado, bem construtivo, né, meu?
1: É, só que eu também já vou avisando que eu não sou aquele de passar a mão na cabeça, não. Eu já vou falando. Se tiver ruim, eu vou falar que tá ruim mesmo.
0: Ah, cara, legal. Mas, pô, se não for assim, ninguém cresce, né, velho? Ficar passando a mão na cabeça, né, meu?
1: Como fala, até um pontapé te põe pra frente, né? Ah, exatamente, exatamente.
0: Como diria... Como é que é o nome dele, cara? Ele fazia, ó, ah, pra trás nem pra pegar impulso, né? É, ué. Mas, Fabio, obrigado, cara, de novo, nem sei como te agradecer aqui por todos os feedbacks, pela sua participação, vi que você estudou pra caramba aí pra poder falar com a gente, meu, e, pô, isso eu vejo muito valor, cara, obrigado mesmo.
1: Ah, eu que agradeço aí você pelo podcast aí, trazendo não só a informação, né, mas com alguns causas e histórias né, do pessoal falando, aí me faz se lembrar muito a época que eu vivi aí na roça. Nossa, é muito nostálgico para mim, eu dou muita risada e eu revivo muitas histórias com o pessoal aí. Que
0: massa.
1: E também um agradecimento a todos os envolvidos aí do agronegócio, agricultores, técnicos, né? Uhum. Que nunca deixa faltar comida nas nossas mesas aí.
0: Muito bom, cara, muito bom. E assim, agora que abriu a temporada aí da sua horta aí no fundo da sua casa, cara... <risos> e se chover, meu? O que que acontece,
1: cara? Não precisa molhar a horta, né? <risos> Ai, caralho... <risos>
0: Atualmente, apenas 7% da população econômica ativa... Uh, preferindo ir para cidades, atrás das moderni, modernidades. Ah, eu ia até fazer Não, uma mesmo. perguntinha para você, cara. Como é que fala agro resenha em japonês?
1: Ah, velho, você aí, tá, você me, me
0: fode. Você escutou a Agroresenha Podcast, um oferecimento de escola agro, conhecimento que gera resultado.